0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la RSE, de la transition écologique, un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Est-ce que ce ne serait pas le jour de dire un mot d'Ecopo votre, c'est, votre Je crois site. que oui, c'est,
1: c'est, c'est le moment. Hein Ecopo.fr, un site qui est né en 2016 et qui parle de solutions d'entreprises engagées, d'entrepreneurs engagés et conscients de leur impact social, sociaux, sociétaux et
0: environnementaux qu'on puise dans Écopo et qu'on traite euh, ici même. Au sommaire, l'économie circulaire, le tri des déchets, l'éco-emballage avec euh, Jean Ornin le directeur général de Citeo.
1: Nous parlerons de l'entreprise contributive. Qu'est-ce que c'est On le découvrira avec deux invités.
0: Et puis dans Smart Ideas, coup de projecteur sur la start-up Beau Nuage qui fabrique des parapluies à partir de bouteilles de plastique recyclées. Voilà pour les titres. C'est parti Bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc le directeur général de Citeo. Votre métier, c'est quoi Le tri, la valorisation des déchets
2: Notre métier, c'est de réduire l'impact environnemental de la consommation quotidienne et en particulier celle des emballages et des papiers mmh. dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Donc en fait, Citeo est une entreprise qui a été créée il y a plus de 25 ans par les entreprises parce qu'elles ont la responsabilité de la fin de vie des emballages et des papiers dès lors qu'elles vendent un produit. C'était une grande innovation d'ailleurs à l'époque. Et du coup, ça s'appelait éco-emballage et éco-folio pour les papiers graphiques qu'on a transformé mm-hmm. en Citéo. Et ce qui fait que chaque année, les entreprises investissent 800 millions d'euros. Euh, 30 000 entreprises françaises qui mettent des produits sur le marché euh, financent euh, plusieurs choses, ce qu'on appelle nous l'éco-conception, donc la, la recyclabilité ou la réduction. Euh, finance la mobilisation des consommateurs et des citoyens pour qu'ils mettent leurs emballages et leurs papiers dans le bac de tri. Et on finance, via un partenariat avec les collectivités locales, le bac de tri, euh, qui est souvent jaune, pas toujours, euh, qui est chez vous ou dans la rue, de façon à ce qu'on arrive à faire une économie circulaire totale des emballages et des papiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, on recycle 70% des emballages ménagers et 60% mmh. des papiers.
0: Effectivement, 70% d'emballages recyclés, ça représente 3 500 000 tonnes sur les 5 millions qui sont mises sur le marché. Il y a 250 collaborateurs chez Citeo. 1 600 000 tonnes de CO2 évitées par an grâce France, à, à coup... ce recyclage des emballages. France. On est en France, non. évidemment. Euh, 1 600 000 tonnes, c'est l'équivalent de 780 000 voitures en circulation pendant un an. Voilà, ça donne, un, ça donne une impression, enfin, une comparaison de ce que ça présent Vous êtes une entreprise un peu particulière. C'est-à-dire, il y a l'agrément de l'État. Ça, ça, ça veut dire quoi
2: Oui, c'est une entreprise qui est, une, qui est agréée par l'État. Donc, Elle agit dans un cadre qui s'appelle la responsabilité élargie du, du, du producteur. Et en fait, c'est une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été fondée par des entreprises oui. et par des entrepreneurs. Donc, Mais qui Antoine a, but a but non lucratif. à but non lucratif. Oui. Et qui, finalement, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que c'est l'exercice de la responsabilité environnementale par les entreprises elles-mêmes, puisque oui. finalement elles portent cette responsabilité, elles payent, elles financent, elles éco-conçoivent leurs, leurs emballages et du coup ça montre que les entreprises font partie de la solution euh, finalement, si on veut régler le problème de, de, de la planète, et je trouve que c'est une, de ce point de vue-là, Cité est oui, une entreprise très intéressante qui marie finalement la liberté d'entreprendre, le fait de, de d'avancer, de, d'innover, et cette responsabilité environnementale qui nous concerne tous et, et qui est aujourd'hui un enjeu majeur.
1: Mmh. Alors, vous venez de, de réunir euh, la semaine dernière le second forum international des solutions euh, plastiques. Euh, c'est le recyclage chimique des plastiques qui est en jeu. De quoi s'agit-il
2: En fait. Dans les les emballages, vous avez plusieurs matériaux. Vous avez le matériau historique qui est le verre, ensuite vous avez le carton, l'acier, l'aluminium et ensuite le plastique ou plutôt les plastiques qui est le matériau, on va dire, le plus innovant, le plus moderne, le plus protecteur, le plus léger. Il y en a partout, regardez, <rire> sur ce plateau <rire> même. Oui, on faisait avant qu'émission celui... démarre le compte
0: de ce qui était potentiellement recyclé. <rire> bon, on n'est pas sûr. Si, c'est
2: celui qui pose, euh, <rire> qui nous pose aussi le plus de, 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 de problèmes, en oui. fait, euh, puisque on arrive aujourd'hui à recycler 50% des emballages ménagers en plastique mmh. sans problème, 25% on a besoin de trouver des, des, des solutions et 25%, il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelait l'éco-conception. Et donc le recyclage chimique fait partie de l'innovation, c'est-à-dire que vous avez de l'innovation matériaux, mais vous avez aussi l'innovation en matière de technologies de recyclage qui vous permettent, en gros, au lieu de faire du recyclage mécanique qui consiste à couper, couper une bouteille, la broyer, euh, laver, faire des paillettes, c'est revenir à ce qu'on appelle le monomère, donc c'est arriver à avoir une qualité matière quasiment identique à celle du vierge, avec un objectif, c'est que finalement, on pourra faire une boucle totale, c'est-à-dire faire revenir le plastique dans l'emballage alimentaire, puisqu'en oui. fait, on a un oui. sujet sanitaire, puisque ce qu'on gère, nous, vient quand même de nos poubelles ou de nos bacs oui. de tri. Et du coup, le recyclage chimique est une des solutions qui permettent d'envisager, nous, ce qu'on appelle le 100% solution, c'est-à-dire sur tous ces plastiques, oui. on a besoin dans les 5 ans qui viennent d'avoir soit trouvé des solutions de réduction, soit des solutions de réemploi, soit des solutions de recyclage. Et le recyclage chimique fait partie de ces options
1: Justement, il va y avoir des usines hein, qui vont voir le jour en France pour accélérer ce, ce recyclage, c'est ça euh, Qui porte ces, ces projets
2: Oui, il y, a deux, il y a eu deux annonces récentes, une portée par Suez et Loop Industry, qui est une entreprise canadienne sur le recyclage chimique de ce qu'on appelle le PET, avec mmh. lequel on fait les bouteilles. Et l'autre, une, une, une annonce récente de Total sur le site de Grand en Seine-et-Marne, de recyclage chimique par une technologie qui s'appelle la pyrolyse qui va voir le jour en 2023 et qui donc nous donne des perspectives très intéressantes pour atteindre le 100%. Mais
0: alors le rôle de Citeo dans un projet comme ça, c'est quoi C'est de participer à la, à, la recherche, euh, à la recherche et développement pour arriver à une solution technique
2: oui, alors on fait, on fait plusieurs choses. Effectivement, on, nous, on a beaucoup de projets, on fait beaucoup de, de, d'appels à projets et on a des budgets R&D qui font plusieurs millions d'euros chaque année mmh. pour trouver ces solutions, donc d'éco-conception, de recyclabilité, de substitution. Et par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, on finance l'essentiel de la collecte et du tri. Et il s'agit bien pour nous de pouvoir leur fournir le, le, la matière nécessaire pour qu'on mmh. puisse euh, rentrer dans une boucle totalement ouais. circulaire.
0: Et puis, il y a ce rôle de sensibilisation, d'information des, euh, des citoyens mmh. sur les questions. De, de tri, vous venez de lancer une campagne de sensibilisation destinée au grand public pour inciter à trier les emballages saliers. Regardez. Pour moi, trier, c'est redonner un avenir
3: à mes emballages sales. Je passe souvent dans mes colocs parce que euh, c'est vrai que des fois, on oublie un peu que même salle les cartons, ça se recycle. Et avec toutes les soirées pizza qu'on fait, ce serait vraiment dommage de ne pas
0: trier les cartons. Rejoignez le mouvement sur — La salissure, c'est les quoi C'est le premier euh, frein ou l'un des premiers freins au, au recyclage, au
2: tri ?— c'est, c'est, c'est un grand frein. Chez un tiers des trieurs, en fait, euh, c'est un frein. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'osent pas mettre leurs emballages dans le bac de tri parce mmh. qu'en fait, il reste encore un peu des aliments. Or, on n'a pas besoin de faire la vaisselle avant de trier. Donc, mmh. Vous pouvez mettre votre carton de pizza, votre boîte de conserve ou de sardine, votre brique de lait, même s'il reste encore un peu d'aliments dedans, dans le bac de tri. Et tout ça va partir au tri et ensuite au recyclage.
0: C'est important de le dire parce que y a, ça m'est arrivé ou c'est arrivé à des proches. Il y a des gens qui, qui rincent les emballages avant de les mettre dans, les mettre dans le, le bac de tri. Euh, bah, ça consomme de l'eau. Donc ça, on peut, on peut ne pas le faire.
2: Oui, en fait, euh, c'est, c'est derrière, le, quand ça part au recyclage, en fait, tout ça est, est parfaitement nettoyé. Mmh. Et, et vous avez raison, on a un enjeu de pédagogie, de simplification euh, du, du, du tri en France, euh, puisque finalement, c'est encore un geste. Alors, qui est pratiqué par presque 90% des Français. Donc, il est rentré dans les mœurs. C'est, quasi, c'est quasiment réflexe, mais seulement un sur deux le fait systématiquement, c'est-à-dire tous les jours et où qu'il se trouve. C'est-à-dire que ce soit dans la cuisine, mais aussi mmh. la salle de bain ou la rue. et oui. pour ça, il faut... Pardon, pardon Émilie, mais... Vous serez d'accord avec Mais moi. Il faut, y faut y quand y même y simplifier l'histoire des
0: bacs. Oui, c'est
1: vrai. Et des
0: couleurs des bacs, hein, parce qu'en fonction du lieu, le bac de tri, du lieu où on est, euh, ce n'est pas la même couleur, on ne sait pas ce qu'on doit mettre dedans, on peut pas jaune. te mettre. Là, c'est jaune.
2: Vous avez raison, en fait, c'est un, c'est un enjeu pour la France. Mmh. Et donc, au, avec les collectivités locales, en fait, qui ont cette, cette possibilité-là, donc il y a un enjeu d'harmonisation nationale qui est en cours. Mmh. Et, et logiquement, d'ici, on va dire, 2023, 2024, on devrait avoir cette harmonisation nationale qui permettra d'avoir un geste plus simple et de dire aux Français, vous pouvez, être, vous pouvez mettre tous vos emballages et tous vos papiers dans le bac de tri. Alors après, il restera encore des différences régionales. Mais si la couleur des bacs est la même, déjà, on aura réglé on une fois. On aura, aura progressé, liste. c'est clair. Je
1: voulais vous parler d'une autre actualité, celle d'Intermarché, euh, qui a lancé la première bouteille de lait euh, 100% euh, recyclée. Et je voulais savoir quel avait été le rôle de Citéo en fait, on a,
2: on a investi en recherche et développement. Donc, en fait, c'est, c'est, le, c'est le résultat de deux ans de travaux mmh. de R&D en fait, mmh. euh, autour d'un matériau qui s'appelle le pet OPA, qui, à l'époque, d'ailleurs, a fait euh, parler de lui puisqu'on disait que c'est cette bouteille de lait qui n'est pas recyclable. Mmh. Et, et en fait, euh, l'idée est là. Et quand on cherche, nous, le 100% solution, c'est mmh. de dire... OK, on, on, va, on va s'y mettre et on a fait un consortium avec beaucoup de, d'entreprises, plus bien évidemment de la technologie, pour arriver à, faire, à boucler la boucle et donc à faire une bouteille de lait qui se trouve d'ailleurs va être un peu grise parce que c'est du plastique recyclé. Et le plastique recyclé ne peut pas toujours avoir la couleur blanche parfaite, mais on pense que les consommateurs la choisiront quand même. Mmh.
0: Elle, elle peut devenir un symbole, cette bouteille, de cette économie circulaire que, qu'on recherche et à laquelle vous participez
2: oui, je pense que, en tout cas, les Français sont, sont aujourd'hui très sensibles et la, la crise sanitaire n'a pas effacé cette sensibilité-là à, à la consommation responsable et globalement à l'adaptation de notre consommation, de notre production, de notre distribution, à la préservation de la planète. Et ça, ça, et ça veut dire un... que
1: par rapport à une brique oui. en carton, c'est, c'est mieux, moins bien C'est pareil c'est...
2: La brique en carton va aller au recyclage donc euh, euh, après, c'est vrai que l'idée qu'on puisse euh, boucler la boucle... Euh, mmh. est vraiment très intéressante. Maintenant, si la brique en carton, euh, ça va donner de la fibre de cellulose et elle ira dans un carton d'emballage ou dans une autre application, c'est pas grave. On est toujours dans l'économie circulaire. Mmh. Donc, euh, ça peut retourner à l'emballage. Dans certains cas, ça mmh. peut aller dans d'autres applications et c'est tout aussi valable. Mais je reviens à l'emballage
0: plastique mmh. et à son recyclage. C'est, c'est infini mmh. ou pas C'est-à-dire qu'il y, y a un moment où la, mmh. la qualité du plastique finit par s'altérer à force Alors, d'être
2: pas... recyclé c'est pas tout à fait la vie éternelle, c'est, ouais. c'est vrai. Euh, même si les technologies évoluent et donc du coup on peut recycler de, de, de plus en plus... Euh, néanmoins c'est une c'est une vraie solution pour protéger la planète c'est à dire que il faut il faut il faut le développer et là les technologies de recyclage par des polymérisations chimiques mm. permettent d'aller encore plus loin sur ce, sur ce sujet là euh, bon après d'autres matériaux comme le verre par exemple peuvent être recyclés de façon très 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 intense mm. l'aluminium l'acier également, le carton, ça dépend, parce que c'est des fibres. Donc en fait, les fibres, elles, à la fin, elles finissent par se, s'abîmer également. Mmh. Mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que le recyclage, c'est une, c'est une très bonne chose pour la planète et il faut vraiment poursuivre.
0: Et ben, voilà le bon <rire> message. Merci beaucoup, Jean à À bientôt euh, sur Bismarck. Tout de suite, notre débat sur euh, l'avenir des entreprises contributives.
1: Demain, l'entreprise sera-t-elle contributive C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Céline Puf ardishvili directrice générale et bonjour. partenaire de l'agence de RP Loukchar. Pourtant, on se connaît un peu. donc ouais. Bonjour et merci d'être avec merci nous. Bienvenue à vous. Et merci. Euh, nous avons un autre habitué, euh, d'ailleurs, de, de l'émission. C'est Fabrice Bonifé qui est directeur QSE et di- développement durable du groupe Bouygues et qui est également président du C3D, le collège des directeurs du Développement durable. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je précise que Céline vous êtes également la cofondatrice du blog Entreprises Contributives. Euh, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'entreprise contributive, Fabrice ah, Céline, ah, qui commence
0: ouais. On a petit rapide <rire> face.
4: Voilà. Non, c'est des filles qui commencent. Ok, d'accord. Allez, Céline. <rire> Allez, Céline, Céline. Allez.
5: Bah, moi, je la décrirais euh, comme une entreprise qui ne se contente pas de, euh, de réduire ses impacts négatifs, mais qui qui proactivement décide de régénérer euh, l'état de la planète comme l'homme, parce que tout simplement euh, on est un petit peu nombreux et qu'il euh, va falloir prendre le taureau par les cornes. Alors euh, avec Fabrice, effectivement, on a ouvert un, un blog pour essayer de faire contribuer les gens au sujet de l'entreprise contributive. On, on, on est heureusement nombreux à, à réfléchir et à essayer d'agir à notre échelle de l'intérieur en entreprise. Et on s'est dit, euh, tiens, si l'entreprise contributive avait un blason un logo, une image forte, ça serait quoi ben, Il y a quatre oiseaux dans la zone de l'entreprise contributive. Je te l'enverrai si tu veux. Il y a...
0: Alors, la liste des oiseaux
5: Il y a un phénix, parce que l'entreprise contributive doit réinventer son modèle avant que ça ne chauffe trop. Il y a un colibri, parce qu'elle doit faire sa part. Il y a une colombe, parce qu'au bout, si on ne fait pas ce qu'il y a à faire, il n'y a pas forcément la paix. Donc là, on pense à paix sociale, mais parlons de la paix tout court. Et il y a aussi un dindon. Pourquoi un dindon Parce que l'entreprise contributive, elle a les pieds sur terre. Il faut bien qu'elle fasse du profit pour exister. Et il y a un oiseau qui n'a pas du tout sur le blason de l'entreprise contributive. Il n'y a pas d'autruche parce qu'on ne va pas pouvoir se planquer.
1: D'accord. Fabrice, c'est juste une entreprise qui fait de la RSE, qui est pré- préoccupée par ses impacts
4: Non, enfin, la RSE, c'est juste une posture défensive. Hein. La RSE, c'est j'essaye de rendre compte de mes impacts, D'accord. Euh, j'essaye de, de les diminuer, mais il n'y a pas véritablement de vocation à changer le modèle. Alors que l'entreprise constructive veut changer son modèle. Ce hein, n'est pas faire mieux ce que j'ai toujours fait, c'est D'accord. faire différemment, c'est faire autrement. Et donc pour ça, il y a cinq approches d'entreprise constructive. C'est-à-dire voilà, je prends faits scientifiques comme la donnée d'entrée de ma, de ma stratégie. D'accord. Voilà, L'effet scientifique nous disent, enfin les scientifiques nous disent aujourd'hui, ben, si on dépasse 430 ppm de CO2 dans l'atmosphère, la planète sera invivable. Donc euh, comment faire, comment avoir une économie viable sur une planète invivable Et ça c'est pour pas, c'est pas pour 2100, hein, c'est pour 2030 ou 2050. Donc on part des faits scientifiques. Puis ensuite on dit voilà. Euh, l'économie linéaire qui consiste à dire j'extrais des matières premières, je fabrique des produits, je les jette mmh. euh, et je recycle rien, je réemploie rien. Ça, c'est la, la, la croyance, la fausse croyance de le, la croissance infinie dans une, dans une planète, sur une planète fine en ressources. Ça, c'est plus possible non plus. Mmh. Donc, on propose un nouveau modèle d'affaires qui est bien, bien sûr beaucoup plus placé sur, basé sur l'usage. C'est-à-dire, euh, je propose à mes clients des produits. Mais je ne leur vends pas les produits. Donc on n'est plus dans l'économie de la possession, on est dans l'économie de l'usage. Je fais en sorte que les produits durent le plus longtemps possible, soient réparables, etc. Et je vends l'usage de ces produits. » C'est l'économie de la fonctionnalité. Eh bien, ça marche pour tous les, domaines, tous les domaines, y compris les vêtements maintenant. Et ça, c'est bien meilleur pour l'environnement. Pourquoi Parce que l'essentiel de l'empreinte carbone d'un produit aujourd'hui, un smartphone par exemple, 75% de l'empreinte carbone d'un smartphone, c'est sa fabrication. Mmh. Donc s'il dure beaucoup plus longtemps, mmh. s'il est réparable, s'il a une durée de vie qui est triplée ou quadruplée, eh bien, on va baisser la pression sur les ressources. Eh bien L'entreprise contributive explique comment on arrive à baisser la pression sur les ressources et à, à continuer de créer de la valeur sociétale, sociale et environnementale, tout en diminuant les impacts négatifs. Et c'est possible.
2: Mmh.
4: Mais c'est compliqué,
0: j'imagine. Et puis ça peut être un travail de, euh, de longue haleine, de longue durée. Le, le 25 février dernier, euh, avec le, le MEDEF euh, et euh, l'observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, vous avez organisé un colloque sur ces, ce thème de l'entreprise contributive. C'est vous qui l'animiez d'ailleurs, mmh. euh, Céline. Comment on... On, bah, on pourrait prendre l'exemple de Bouygues, mais d'autres grands groupes, comment on les fait comme ça ce, basculer leur centre de gravité leur euh, leur ambition leur stratégie c'est un travail de longue haleine
5: oui on en, on en voit qui essayent de, de basculer déjà il faut euh, euh, l'honnêteté de, de regarder un peu sur le long terme de, de, de regarder ces impacts euh, où ils sont et ils sont pas forcés enfin, ils, ils sont ici chez nous euh, mmh. Il y a l'emploi, il y a les, les chaînes de production, etc. Mais ils sont surtout euh, loin, ailleurs. Donc, il faut avoir le, la, la, le enfin, voir, voir la le, oui, parce, le, parce le, qu'on peut exporter le, le notre, notre pollution de certaine absolument. façon. Il on faut, en faut regarder ailleurs. Euh, en, en face nos, mmh. euh, nos, nos émissions de GES, notamment, mais aussi nos impacts sociétaux. Si on fait ce travail et on se demande où sont nos, nos impacts, alors on essaye de, d'agir. Des, des grands groupes sont en transformation. On a euh, Carrefour avec Act Food et, et qui se dit « tiens, mon impact dans, dans, dans ma chaîne, mon impact dans le local, mon impact dans le plastique, etc. Donc, essaye avec des, des start-up ou des entreprises qui, qui ont des idées, essaye d'intégrer ça. Donc, on les voit intégrer du loop pour la consigne, du phoenix ou pour, pour lutter contre le, les, les déchets et le gaspillage alimentaire. C'est les premiers à avoir travaillé avec ses patrons pour rétablir un équilibre dans, avec les producteurs. Donc, oui. donc c'est, c'est, c'est ça. Mais on, mais on ne peut pas se, se contenter de Cosmétique, ça, oui. ça c'est sûr.
0: Donc. Fabrice Bonifait, c'est il n'y a, a pas un mode d'emploi pour tout le monde C'est, c'est oui, aussi, il, y a, il y a quand même des grands principes ce que vous avez dit, ouais. vous
4: La première chose à faire, si on veut vraiment que la, les choses évoluent, c'est euh, la meilleure façon d'agir c'est de comprendre. Donc il y a quand même un, mmh. un, un, une nécessaire pédagogie de l'action avant l'action. Donc on passe beaucoup de temps, nous, et j'ai passé beaucoup de temps à faire du prêche dans l'entreprise pour expliquer les, la différence entre 1 et 1000, les enjeux de long terme, mmh. euh, la, la, la relation entre le, les gaz à effet de serre et l'économie, la corrélation complète qu'il y a entre notre capacité à produire l'énergie et à créer de la valeur euh, business. Donc, le, et on voit bien que tant qu'on n'a pas compris ces ordres de grandeur, on ne peut pas comprendre l'effort qui va être nécessaire pour changer de paradigme de business. Et heureusement, il y a des patrons qui aujourd'hui ont compris... Et un escalier, ça se balaye par le haut, comme je dis souvent. Donc si tant que patron n'a pas compris, le conseil d'administration n'a pas compris, c'était difficile d'agir. Et ensuite, il faut des méthodes, parce qu'un but sans méthode est un non-sens. Il faut une méthode, une méthode de, de management différente, euh, qui consiste en fait à libérer les énergies internes de l'entreprise, parce qu'il va falloir qu'on innove à tous les étages, innover sur les modèles économiques, innover sur les produits, innover sur la commercialisation. Il va falloir mettre en place une nouvelle métrique de la performance, alors c'est une nouvelle comptabilité de la performance, ben oui oui, parce ben qu'on oui. A la comptabilité du triple capital, de dire voilà, aujourd'hui on utilise des ressources naturelles comme des actifs au bilan, mais on ne les compte pas au passif. Donc c'est facile de gagner de l'argent aujourd'hui en exploitant sans vergogne toutes les ressources. Et ça, c'est-à-dire les entreprises qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui, ce sont les entreprises qui polluent le plus. C'est quand même un non-sens. Donc, ce serait bien qu'on puisse mettre au passif du bilan des provisions, des investissements pour régénérer les ressources naturelles et que ça, soit, ça compte dans le bilan de résultat. On compte de résultat. Donc, nous, au C3D, on milite pour l'adoption de cette nouvelle façon de compter la valeur. Et puis après, il faut aussi être un peu lucide. On ne va pas continuer d'avoir les mêmes niveaux de rentabilité dans les années qui viennent. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut tenir un discours de vérité aux actionnaires et dire voilà, soit vous, vous, vous nous demandez de, de continuer de gagner beaucoup et ça va s'arrêter très vite ou de gagner un peu moins pour que ça dure beaucoup plus longtemps. C'est un choix de société.
1: — Donc toutes les entreprises euh, peuvent s'y mettre. C'est à la portée de toutes les entreprises.
4: — C'est à la portée de toutes les entreprises. D'ailleurs, on est en train d'écrire un ouvrage avec Céline qui expliquera comment des entreprises pionnières, et certaines sont, font ça depuis 25 ans, euh, arrivent à gagner de l'argent. Ben, — pocheco Interface. Interface. Euh, il y en a plein. On les cite dans le chapitre 3 du bouquin. Comme quoi c'est possible. C'est une entreprise rentable. Et qui ont des impacts neutres sur les écosystèmes et sur le Eh bien, c'est ces modèles-là qu'il faut pour promouvoir. Alors, on a bien conscience qu'il y a 99% des de entreprises dans le monde qui n'adoptent pas ce modèle-là, parce que, parce que dans les écoles de commerce, on n'apprend pas ça, mmh. parce qu'on est dans une économie qui ne promeut pas ça. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on sanctuarise le vivant, mmh. qu'on comprenne que de toute manière, il n'y aura pas d'économie viable dans une planète à 4 degrés. On, on y va tout droit, là, si mmh. on continue comme ça. Et que la France a tout intérêt à devenir un phare dans cette nouvelle économie, parce que nous n'avons pas de ressources de ressources énergétiques fossiles mmh. et donc on est très dépendant des importations. Donc mmh. il faut qu'on puisse, qu'on puisse s'affranchir de cela en, promo, en, en proposant au monde un nouveau modèle d'affaires mmh. qui sera un modèle d'affaires contributif.
0: Céline Puchard-Digvilli ce qu'on, qu'on vous oppose prioritairement, c'est la rentabilité, c'est ça va d'abord nous coûter de l'argent, ça ne va pas nous en rapporter, c'est ça le premier discours oui, bien sûr, que vous avez montré
5: Évidemment, il y a des investissements à faire, mmh. euh, des, des réflexions euh, sur le long terme à, à entreprendre, c'est sûr, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un, un mouvement euh, réel, euh, on parle du consommateur, du citoyen, de l'étudiant, en réalité, on est une seule personne, on mmh. est un citoyen qui consomme, qui a fait des études, qui en refait, mmh. qui travaille, euh, etc., et on a, on a tous besoin de cohérence, et, euh, et c'est ce mouvement-là qui va... Euh, qui va amorcer la pompe avec les entreprises pionnières évidemment qui vont démontrer leur, leur rentabilité et ça va créer une eola. Si vous avez les fameux 10% pour faire levier, ils existent. Là, il y a quelques jours, il y a un syndicat qui vient de se créer pour agir de l'intérieur et que les salariés donnent de la voix. Il y a pour un réveil écologique 32 000 étudiants de 400 universités et écoles qui exigent d'aller travailler dans une entreprise qui prend ces impacts-là en compte. Donc on voit que de l'intérieur, ça commence à bouger. Euh, et, et puis après, vous avez euh, des Change Now qui, qui, qui réunissent tous ces écosystèmes et qui les font échanger avec des entreprises plus traditionnelles, finalement, qui, qui se posent des questions et qui ont envie de trouver des solutions. Donc on n'a pas dit que ce serait facile.
0: Mais c'est parti, et ça va durer, et c'est la seule solution pour qu'on bah oui. profite de cette planète et le plus longtemps possible et, et dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci à vous, vous reviendrez, parce que c'était super, et donc on refera un débat, <rire> débat sur des thématiques approchantes. Ça, c'est promis. Merci. Tout de suite, c'est Smart IDs, une start-up mise à l'honneur. Sortez vos parapluies. — Bonjour, Antoine Gros. Bienvenue. —
3: Bonjour. — Vous êtes
0: euh, le président cofondateur avec Aurélien Rinaldi de Beaux-Nuages. Votre métier, c'est les parapluies. Alors je crois que l'idée est née sous le crachin londonien. Racontez-le. —
3: Oui, tout à fait. On était étudiants à Londres. La pluie faisait partie de notre quotidien, comme vous le savez. Et on a eu l'idée de créer une marque de parapluies pour essayer de faire aimer les gens, aimer la pluie aux gens, leur donner la bonne humeur les jours de pluie. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours avec Beau nuages et en fait, Bonnuage, c'est une entreprise, je qui essaie de répondre à, à deux constats un petit peu embêtants sur les parapluies. Euh, je pense que vous avez tous été déjà embêtés avec des parapluies qui sont trempés, qui dégoulinent sur le sol, dont on mmh. ne sait que faire. Je pense également que vous avez déjà souvent vu des parapluies dans des poubelles, dans la rue, mmh. euh, qui jonchent le sol, etc., eh bien voilà, nous, on essaie de, ré... de créer des parapluies qui, euh, qui, euh, qui répondent efficacement à ces problèmes.
0: Durable. Donc la, la, euh, voilà, la, la housse, pas... déjà la housse, elle voilà. est absorbante, c'est ça c'est quoi En gros, vais... nos
3: parapluies sont à la fois éco-responsables euh, et euh, innovants. Ils sont euh, tout d'abord innovants parce qu'en fait, euh, ils sont munis d'une petite housse euh, absorbante qui permet de les ranger tout simplement toujours au sec, euh, quand ils sont mouillés. Ouais, donc, ah, c'est, euh, ouais. c'est, euh, c'est vraiment euh, très pratique les jours de pluie. Un peu plus ouais. haut,
0: parce que là, on ne le voit pas. <rire> voilà. Voilà.
3: Ouais. Vous avez une petite housse comme ça, il suffit de mettre le parapluie dedans. C'est une technologie qu'on a conçue, euh, une technologie d'absorption en triple couche, qui est maintenant brevetée en France, en Europe, donc on est vraiment les seuls à les faire. Mm-hmm. Et puis, ils sont éco-responsables bah, pour de multiples raisons, principalement parce que, déjà, ils sont fait, euh, t- les toiles qui permettent de fabriquer nos, nos housses et nos parapluies sont euh, faites à partir de bouteilles plastiques recyclées et d'autre part parce que euh, on a tout un tas d'engagements euh, sur le terrain de l'écologie et, euh, et d'engagements sociaux également qui, euh, je dirais, donnent du sens à notre aventure et euh, on va, on va en détailler ça. Justement,
1: oui. mais alors, tout est venu d'un déclic en 2019 puisque votre société a été créée en 2016. Euh, la ça, la
3: société a commencé en 2016 mais en fait, euh, on a toujours eu l'ambition de limiter au maximum le gaspillage euh, de l'industrie du parapluie. Il faut savoir que c'est une industrie quand même euh, très polluante avec mmh. des matériaux lourds, etc. Dès le départ, quand on a commencé la euh, on, on s'est dit qu'on allait tester absolument 100% de nos produits. On l'a fait depuis le début. Au début, on était euh, tous les deux avec mon associé à faire les tests euh, dans nos petits appartements parisiens. On a continué. Maintenant, on a, on a en fait euh, travaillé
1: avec un ESAT. Euh, je voilà, crois, on travaille
3: hein. avec des ateliers d'aide par le travail euh, aux, aux personnes en situation de handicap. Et donc, ils font ce travail titanesque de tester 100% des parapluies qui sont vendus dans tous nos magasins revendeurs ou sur notre site internet beau Ils sont tous testés avant envoi.
0: Et, ceux qui et ça permet
3: d'éviter vraiment étudiant, le alors. gaspillage. Et naturellement, qui dit test dit parapluie mis de côté, mm-hmm. euh, naturellement. Donc les parapluies mis de côté, soit euh, ils sont complètement défectueux et dans ce cas-là, euh, ils sont euh, transférés euh, à des centres de recyclage mm-hmm. euh, qui les recyclent en, en, en moyenne 95%, ce qui est pas mal parce qu'on a quand même de l'acier, de l'aluminium mm-hmm. qui sont des matériaux lourds comme je le disais. Et ceux qui sont encore en état, ils sont donnés à des personnes dans le besoin, euh, donc euh, euh, des sans abri euh, des personnes à, à, revenus revenu euh, via des ressourceries avec lesquelles on travaille à Paris ou, euh, ou euh, dans la région niçoise. Et du coup, euh, ça fait un petit cycle un petit peu vertueux qui permet de limiter au maximum le gaspillage et, euh, et de s'assurer que les parapluies qu'on vend sont de, de très bonne qualité. Alors quels sont vos autres engagements du coup euh... Euh, On a également euh, alors il faut savoir que le but de l'entreprise c'est quand même comme je le disais de vous rendre heureux les jours de pluie. C'est... Donc euh, voilà on fait souvent des blagues de la pluie, on souhaite ouais. la pluie, notre euh, moto c'est que la pluie soit avec vous. Donc euh, comme on fait beaucoup de blagues autour de l'eau, même. on a décidé de s'engager euh, autour de l'eau avec l'association Solidarité Internationale. Donc euh, en fait c'est, c'est une association qui favorise d'accès à l'eau potable dans des régions où euh, l'eau est malheureusement une ressource très rare. Euh, et je pense que c'est important de le signaler. Mmh. Donc, euh, sur tous les parapluies vendus sur notre site internet, beau-nuage.fr ou euh, en magasin, il euh, y a un pourcentage qui est reversé à Solidarité Internationale et, et qui, qui crée ça. On dit qu'un parapluie vendu représente en, en moyenne entre 6 et 12 heures d'accès à l'eau potable. Euh, mmh pour un foyer.
0: Et puis pour terminer il y a cette collection que vous venez de lancer avec un artiste italien, il s'appelle voilà. Maniaco d'Amore, c'est ça C'est ça, alors en
3: fait c'est une, c'est une collection sur le thème de l'engagement écologique mmh. et du recyclage et aussi du rassemblement autour de cette problématique parce que je pense que je fais partie d'une génération où on a tous envie de faire quelque chose et j'invite vraiment tous les entrepreneurs qui commencent à se dire aussi Allez-y, faites quelque chose. Soyez pas parfait, c'est impossible, mais faites quelque chose à votre niveau parce qu'en fait, euh, on a tous un petit, petit truc à apporter. Et donc, on a voulu un petit peu représenter ça de manière très poétique euh, dans une collection euh, euh, autour de l'écologie. Et cet artiste italien, Pietro Tenuta, euh, alias Maniaco d'Amor, a fait des dessins assez, euh, assez remarquables sur ce sujet que je vous invite à aller découvrir sur notre site internet. Euh, voilà, Beau nuage. C'est, c'est un, ouais, ouais. un joli
0: clin d'œil. Voilà. Et ben, merci beaucoup. merci. merci euh, euh, Antoine Gros, on peut dire bon vent à Beau Nuage. Pour un parapluie, c'est bon. Voilà. Bonne pluie, mais bonne pluie. Je vous pluie. souhaite la pluie et je pense qu'aujourd'hui, vous <rire> allez voilà, être On en bouffe euh... beaucoup quand même depuis trois semaines à Paris. Mais ben, on va voilà. tester vos parapluies. C'est l'automne. C'est bah, l'automne. C'est beaucoup. C'est l'automne. Merci beaucoup. <rire> c'est la fin <rire> de cette émission. On vous donne rendez-vous demain à 9h30 et 20h30 sur euh, Bismarck. Ciao, salut à tous.
1: A bientôt.